0: Blaue Couch, der Bayern-1-Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr. Bayern-1!
1: Und die Frau, die heute mein Gast ist, ist sozusagen Botschafterin für ein ganz wichtiges Kulturgut aus Bayern auf der ganzen Welt. Herzlich willkommen, Beate Neubauer. Dankeschön, vielen Dank. <lacht> ja, wenn ich wichtiges Kulturgut sage, dann meine ich natürlich schlicht und einfach. Bier. Und da sind wir, glaube ich, einer Meinung, Bier ist jetzt nicht nur gut gegen den Durst, sondern eigentlich viel mehr, oder? Ja, hier in Bayern hat es eine ganz besondere
0: Bedeutung. Bier ist wirklich so, ja, ist wirklich ein Kulturgut. Es gibt ja eine wunderbare Zusammenfassung, würde ich mal sagen, die ein früherer Kollege von euch mal geschrieben hat, zusammen mit Prinz Luitpold. Ohne Bier kein Bayern, ohne Bayern kein Bier. <lacht> Und da wird das wunderbar verwebt, diese ganz lange Geschichte hier über die Wittelsbacher und Bier und was das für Bayern als, als Bedeutung hat. Und da kann man schon viel draus erkennen, ob es ja. ökonomische Sachen waren, kulturelle Sachen. Partysachen wie heute das Oktoberfest, wichtige Themen wie ein Reinheitsgebot. Das ist alles hier verortet, alles hier in Bayern und mit dem Produkt Bier.
1: Ja, Beate, wir kennen uns schon lange, deshalb auch das Du zwischen uns. Du bist ja. Marketing-Expertin bei der Holding König Ludwig International oder International. Richtig. Du reist durch die ganze Welt und verkaufst Lizenzen fürs Bierbrauen. In China beispielsweise, in Südafrika, in der Mongolei. Was machen die denn eigentlich für ein Gesicht, wenn da eine Frau daherkommt? Ganz unterschiedlich. Also du hast jetzt
0: sehr stark die asiatischen Länder angesprochen und da ist man als europäische Frau, die einen Auftrag hat, da ist man schon durchaus sehr anerkannt. Also Asiaten haben ja eine gewisse, so eine natürliche Neugierde, die ist ja sehr immer sehr angenehm und sie sind diejenigen, wo es von vornherein immer eine Akzeptanz gibt. Aber es gibt auch andere Länder. Es gibt auch andere Länder, ja. Das musste ich erstmal auch ein bisschen lernen und das zum Beispiel… Beispiel, also Osteuropa, obwohl ja Frauen in Osteuropa fürs Bierbrauen immer zuständig waren, Männer waren in der Schwerindustrie, Frauen eher in der Leichtindustrie. Also Brauerinnen gibt es ganz, ganz viele in Osteuropa, überall in den Brauereien. Aber es hat mich so sensibilisiert, darauf zu achten, so diese Zugangscodes, so ja. ganz am Anfang.
1: Also generell über deine Erfahrungen in dieser Männerdominierten Bierwelt werden wir in der kommenden Stunde noch hören. Schön, dass du da bist, Beate. Mein Gast heute ist unterwegs im Auftrag Ihrer Majestät, so kann man das schon fast sagen, um bayerische Biermarken auf der ganzen Welt zu vermarkten, die Beate Neubauer. Ihr Chef ist Luitpold Prinz von Bayern, Inhaber der König Ludwig Brauerei. Beate, ich kann mir vorstellen, generell, dass der Prinz so manche Tür auch öffnet, um weltweit erfolgreich Lizenzen zu verkaufen, oder?
0: Ja, also über Herkunft, über seine Expertise, über diese Liebe zum Bier öffnet er sehr viele, sehr viele Türen. Also man muss da nicht so, und die Chambrian, wie andere Brauereien es machen müssen zum Beispiel oder andere Unternehmen. Das ist für uns etwas einfacher. Erwartet
1: ja, man da ja. eigentlich zu den Verhandlungen den Prinz in Hermelinmäntelchen und Krönchen und großem Gefolge?
0: <lacht> Manchmal schon. Manchmal ist man ganz baff, dass ein Mensch kommt. Und das ist auch wieder so kulturell ganz unterschiedlich. Und ja, es gibt durchaus schon mal... That's the Prince. So, man erwartet da ganz was anderes. Jemand, der vielleicht snobby ist. Jemand, der so von oben herabkommt und dann kommt jemand daher. Also oft im Loden und widmet sich allen Menschen. Das ist schon eine, so ein ganz anderer Zugang als diese Menschen es von ich sag mal von den eigenen Unternehmen oftmals gewohnt waren.
1: Und wie ist das mit dir? Da wird ja sicher vor Ort auch verkostet und getrunken. Und muss man da auch trinkfest sein? <lacht> ja,
0: trinkfest. Also erstens, man muss sein Bier kennen. Da wird man oft getestet, dass man was hingestellt bekommt und dann sagt, ja und wie schmeckt das? Und wenn man dann sein eigenes Bier nicht schmeckt, das ist nicht so gut. Deshalb dieses Training, das ist immer ganz wichtig. dass man so, Das ist das eine. Trinkfestigkeit, auch wieder kulturell sehr unterschiedlich. Wenn man in Indien ist, wird das nicht geprüft. In Osteuropa muss man das deutlich mehr, insbesondere weil man dort ja gerne Bier mit Wodka trinkt und das ist dann schon mal eine Note, die ist dann schwerer zu vertragen, aber da entwickelt man so mit der Zeit seine hat Strategien. man so seine ja, seine Strategien dazu, richtig ja. <lacht> ja, das
1: heißt, du hast da deine Tricks, also wenn die jetzt zu jedem Glas Bier einen Wodka trinken, was machst du dann? Schüttest es in die Blumen oder wie? Nein, nein, ich lasse schütten. Ich lasse sozusagen ah. schütten. Also ich habe so ein paar
0: Rudimente, also ein bisschen russisch kann ich so ein wenig, aber es hilft, es hilft sehr. Ich habe immer einen Deal mit den Kellnern, die geben mir dann vielleicht ein Glas oder so und wenn dann immer nachgeschüttet wird, kriege ich ein Wasser, ohne dass es in irgendeiner Weise auffällt. Und das rettet mich und man ist immer ganz bewundert, was sie vertragen kann.
1: In welchen Ländern bist du denn so generell unterwegs und welche Sprachen sprichst du, Beate?
0: Die Strategie hier, also wenn es jetzt beruflich geht, das war ja so vom Westen äh, Go East sozusagen, haben wir gemacht. Also von Westeuropa nach Osteuropa und dann nach Asien. Und da sind es halt eben so ganz wichtige Biermärkte. Russland ist für uns was ganz Wichtiges. Mein erster osteuropäischer Markt, meine in Anführungsstrichen, war die Ukraine. Ein ganz faszinierender Markt ist die Mongolei. Klar, China ist für uns sehr wichtig als weltgrößter Biermarkt. Indien mag ich sehr, weil es so, ich meine, auf der einen Seite ist Bier etwas, wo man das, da will man gar nicht dran, gesellschaftlich nicht wirklich so akzeptiert, aber es ist ein großes, ein recht gutes Geschäft, aber in die Art, mit den Innern das zu machen, ist auch noch mal eine andere Geschichte. Ja, es
1: sind ganz unterschiedliche Themen. Und die Entscheider, da haben wir ja eben schon dran getippt, die Entscheider, sind das in der Regel Männer oder sind mittlerweile auch viele Frauen da am Verhandlungstisch?
0: Mittlerweile sind viel mehr Frauen geworden, insbesondere in meiner Disziplin so Marketing, da Brandmanagement, all das, das ist deutlich viel frauenlastiger geworden, während es in den Anfängen, meinen Anfängen noch mehr so Werbemittelbeschaffung war und da waren dann die Frauen dahinter, aber heute ist also im, ist mehr in Sachbearbeitungsebenen, aber Männer waren diejenigen, die Entscheider waren und das ist eigentlich fast überall so, wiewohl ich sag mal auf der Mitspracheebene, um das mal so zu sagen,
1: durchaus viele Frauen mittlerweile sind. Also da hat sich auch was geändert und das hast du feststellen können. Das ist sehr spannend, finde ich, innerhalb der letzten 20 Jahre, die du das ja auch machst. Wenn du jetzt eine Lizenz verkaufst, nach Indien beispielsweise, dann wird da nach eurem Rezept Bier gebraut. Wird das dann nur für die Inder dort gebraut oder kommt das irgendwann auch mal in die große weite Welt, womöglich auch wieder auf meinen Tisch? Nein, das bleibt im Land. Die Länder sind so groß, über die wir gerade reden,
0: also bis sie mal ihr eigenes Bedarf im eigenen Land gedeckt ist, das dauert. Nein, nein, es soll im Land gebraut werden, weil das hat ja auch etwas damit zu tun, das Bier ist einfach frischer, es schmeckt besser, als wenn es jetzt... Wochen und Monate über einen Ozean geschippert wurde und pasteurisiert wurde und all das. Das ist dieses Geschmacksthema. Und was heute ein ganz wichtiger Baustein ist, ist, dass es halt eben deutlich klimafreundlicher ist. Es sind keine CO2-Emissionen, die da verschickt werden. Also eine Kasten wir von hier nach, ich weiß, nach China zu transportieren, das sind viel Kilo, das ist viel CO2-Emission. Alle diese Themen sind hier
1: nicht der Fall, wenn es vor Ort gebraut wird. Jetzt bist du ja eine Fachfrau. Man konnte in den letzten Jahren eigentlich in Deutschland feststellen, dass die Beliebtheit vom Bier so ein bisschen zurückgegangen ist. Da gab es dann auch die verrücktesten Biersorten, die auf den Markt gekommen sind. Wie ist denn das mittlerweile? Klar, in Deutschland
0: geht auch oder auch Westeuropa geht, ist der Biermarkt rückläufig und da muss man halt eben auch immer nochmal genauer hinschauen. In dem Moment, wo es um, um Premium, um Spezialitäten geht, dann entwickelt sich es anders. In anderen Ländern ist es noch booming mhm. und deshalb, wenn man so breit aufgestellt ist, so vielen verschiedenen Märkten, da haben wir jetzt mal keine
1: Sorge. Jetzt mal losgelöst vom Produkt Bier. Du hast natürlich tiefe Einblicke auch in die Arbeitswelt in vielen Ländern. Hast da auch beobachtet, wie sich so wo mittlerweile das Frauenbild ändert, das wirst du uns auch gleich noch erzählen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Beate Neubauer ist heute mein Gast. Sie fliegt normalerweise um die ganze Welt, um bayerisches Bier zu vermarkten. Ist natürlich im Moment jetzt ein bisschen anders zu Corona-Zeiten. Und auf deinen Geschäftsreisen, Beate, da ist auch der Wunsch in dir gereift, dich für Frauen zu engagieren, die in manchen Ländern Vielleicht nur Getränke servieren dürfen bei Verhandlungen. Ist das so?
0: Es hat mich noch mal sensibilisiert. Ich, meine, ich bin ja hier in einer. Also ist eine Branche, die sehr männerlastig ist, sehr männerdominiert ist. Und wie du eben auch schon gesagt hast, je höher die Verantwortung ist, je mehr Männer sind zu sehen und je weniger Frauen. Und ja, es hat mich noch mal sensibilisiert. Doch mehr Frauen ja, zu unterstützen, nachdem ich gesehen habe, die super gut ausgebildete Frauen sachbarer Jobs machen, die mhm. nicht weiterkommen und ich sag mal jetzt, Männer, nur weil sie Mann waren, aber deutlich schlechter in Ausbildung, in Expertise, in Erfahrung, im Management waren, diese Positionen hatten. Das hat mir manchmal also wirklich wehgetan, getan, sowas zu sehen. Und die aber auch keine Plattform haben. Das war einfach so ein, ich will jetzt nicht sagen, Gott gegeben. Es gab einfach nicht diese Unterstützung wie wir es ja jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten haben, dass man sagt, dass man da laut aufschreit oder dass man lauter wird, um
1: Frauen halt eben dorthin zu bringen, wenn sie es möchten, mhm. wo sie hin wollen Du bist mittlerweile Präsidentin von einem Club von Frauen, die sich für Frauen eben stark machen. Weltweit gibt es den in 121 Ländern mit fast 72.000 Mitgliedern und darüber wollen wir gleich noch mehr hören. Jetzt gibt es erst einmal, wie immer an dieser Stelle, unseren Lebenslauf von unserer Redaktion für dich geschrieben, wenn du dem bitte vorliest, Beate.
0: Also, ich heiße, jetzt sage ich mal den vollen Namen, ich heiße Beate Heimal Neubauer und habe tausende Clubschwestern auf der ganzen Welt. Als Präsidentin der So-Optimisten-5-Seenland will ich Frauen weltweit eine Stimme geben. Denn wir Frauen sollten uns vernetzen und uns gegenseitig unterstützen. Geprägt haben mich meine Kindheit in einem kleinen Dorf im Hunsrück, die charmante Lebensart der Franzosen und die Begegnung mit tollen Frauen. Seit 20 Jahren bin ich im internationalen Bierlizenzgeschäft tätig. Im Namen des Bieres bin ich um die halbe Welt gereist. Bier ist für mich ein Kulturgut und Bayern meine zweite Heimat geworden. Früher war ich sehr hart zu mir. Heute habe ich gelernt, etwas milder mit mir zu sein. <lacht> mein Rat an junge Frauen folgt eurem Herzen. Und?
1: Ja, das trifft's recht gut. Das ja. trifft's. Dann fangen wir doch mal in diesem kleinen Dorf an, in dem du aufgewachsen bist, im Hunsrück. Und du warst tatsächlich das erste Mädchen aus dem Dorf, das es an eine Uni geschafft hat? Ja,
0: ich meine, ich bin Jahrgang 56 und das war im Hunsrück nicht so gegeben, dass man überhaupt eine weiterführende Schule besucht als Mädchen. Und ja, ich war die Erste, die
1: dann bis zur Uni ging. Und das hat deine Mutter eher gepusht, weil der Papa hat wohl gesagt, die heiratet doch eh.
0: Genauso kann man es vorstellen. Meine Mutter war, also meine Mutter, für sie war ganz klar, dass ihre Mädchen, also sie weiter für eine weiterführende Schule und wenn sie wollen auch die Uni machen, da gab es überhaupt gar kein Vertun. Und da hat sie sich sehr für eingesetzt, weil ich als Älteste muss ja immer für alle den Weg da freimachen. Das war schon eine familieninterne Diskussion, so, weil mein Vater das auch gar nicht so irgendwie so nachvollziehen konnte. So nach dem Motto, so heiratet ja eh, dann ist sie versorgt. Ist doch wichtiger, <lacht> dass die Jungs dann, ja,
1: so Ja, dann das. sind wir froh, so dass sich das. mittlerweile was geändert hat und auch, dass du tatsächlich zur Uni gehen konntest. Und ja, du hast die ganze Welt jetzt auch gesehen, sagst aber, die charmante Lebensart der Franzosen, die hat dich geprägt. Das hatte mit einem Schüleraustausch zu tun? Das hatte mit einem Schüleraustausch zu tun.
0: Das Gymnasium, an dem ich war in Boppard, hatte mit einer Pariser Schule eine, eine Art Korrespondenz so ein Austauschprogramm entwickelt. Damals sehr weise, die beiden Herren, Adenauer und de Gaulle, muss ich jetzt mal sagen, dass sowas runter hat sich brechen können, bis halt eben auf Schülerebene. Und so diese Annäherung wieder zwischen Deutschland und Frankreich. Und ich hatte das große Glück, in eine Familie zu kommen, mit der wir heute noch viel Kontakt haben. Und das war so ein bisschen Haute-Bourgeoisie. Man hatte also diese sehr traditionelle französische Lebensart, hat sehr geprägt. Ja. ja, hat sehr geprägt. Also einfach ein neues Fenster geöffnet, so in der Form habe ich nicht gelebt. So. Yeah. Und das war im Hunsrück anders, wenn ich auch für, für Hunsrücker Verhältnisse schon <lacht> durchaus weiter gereist war. <lacht> Aber mit Paris, das war sehr persönlichkeitsprägend. Ja, ja,
1: das prägt dann schon und das ist auch von vielen, die ich hier schon sitzen hatte, tatsächlich ein Thema, dass sie durch den Schüleraustausch so einen weiteren Blick bekommen haben. Also wirklich auch eine Sache, die man jedem nur ans Herz legen kann für seine Kinder. Ne? Zu sagen, Mensch, mach doch mal sowas. Wobei du eben ein bisschen ja, grinsen musstest, war der Punkt, dass du früher härter mit dir selber warst und dass du jetzt so ein bisschen milder geworden bist. Wie ist das gekommen? Was war da der Knackpunkt?
0: Ja, das hatte schon damit zu tun, dass ich erfolgreich eine Krebserkrankung durchwandert habe und sie zwingt einen mehr so mal über sich selber nachzudenken und ob es immer so wichtig ist, dass man so beharrlich ist und ausdauernd und was muss, das muss und dann weniger auf sich selber achtet und ja, das war, das war eigentlich diese Erkrankung.
1: Also das hat dich da weitergebracht eigentlich, so unglücklich du wahrscheinlich in dem Moment warst über die Erkrankung.
0: Ja, im ersten Moment ist man ja erstarrt, dann rutscht man so ein bisschen weg und aber heute würde ich es wirklich als Krankheit als Gewinn bezeichnen, weil es hat weiterentwickelt. Es ist auch persönlichkeitsprägend gewesen. Gott sei Dank bin ich ja noch mal gut da durchgekommen, ja. aber es hat so dieses auf sich selber zurückgeworfen zu sein, weil man so zum, oder ich ja jedenfalls zum ersten Mal so meine eigene Endlichkeit gespürt habe. Da, da,
1: da fängt man schon an nachzudenken. Kann man sich das dann auch erhalten, Beate, oder ist man dann nach einer gewissen Zeit auch wieder drin in dem Trott und funktioniert dann auch wieder so ein bisschen mehr im Hamsterrädchen?
0: Nein, nicht mehr so. Das hat schon Spuren hinterlassen, ich würde mal sagen, positiver Art, die ja auch dann das Hamsterrad langsamer sich drehen lassen. Ich meine, es darf schon Bewegung im Leben sein, um mhm. Gottes Willen. Also es soll sich ruhig was drehen. Aber dass, dass sich Drehen mehr in dem eigenen Rhythmus und Takt ist und, und Schnelligkeit. Es kann sich ruhig auch mal schneller was drehen, so ist es nicht. Aber dieses selber vorkommen dürfen, stärker selber vorkommen dürfen, das ist übrig geblieben.
1: Also was ganz Positives, was du da mitgenommen hast aus einer sehr schwierigen Situation. Wir wollen gleich nochmal zurückkommen aufs Bier. Wenn ich schon so eine Fachfrau hier sitzen habe auf der Blau Couch von Bayern 1. <lacht> Beate, wenn wir tatsächlich jetzt gemeinsam im Studio sitzen würden, wie das ja normalerweise auch ohne Corona wäre, dann hätte ich dir natürlich hier so ein paar Biermarken präsentiert und hätte mal gesehen, was du da rausschmecken kannst. Du bist 20 Jahre schon in dem Geschäft. Also dir kann man wahrscheinlich kein X für ein U vormachen, oder?
0: Na, weiß ich nicht. Ich hoffe, also man sollte schon sein eigenes Bier kennen. Das ist sicher sehr wichtig. Aber es ist nicht so, dass nicht andere brauchen rein auch ein gutes Bierbrauen, so ist ja nicht. Ja, also ihr habt schon eine andere Sensibilität und Nase und auch sehr stark, wir haben hier im Team ein Sommelier und auch Prinz Lüphold, der kennt seine Biere aus dem FF. Und einmal im Monat werden alle Biere von allen Produktionsstätten werden verkostet. Ah,
1: Verstehe. Ja, ja, ja. Und gibt es da ja auch so Schulungen dann, dass man auch ein bisschen mehr darüber weiß? Die gibt es, die müssen wir anbieten,
0: damit halt eben die Verkäufer vor Ort halt eben auch argumentationsfest sind, klar.
1: Mhm. Du bist ja weltweit unterwegs. Gibt es eigentlich ein Land, in dem Frauen gar kein Bier trinken dürfen oder vielleicht durften noch vor Jahren? Naja, die
0: muslimischen Länder. Wir haben ein, im Iran ein Projekt, da haben wir es, ein Mallstring, ein Nierbier, bier wie die Terminologie so ist, eingeführt. Das muss ich mich noch mal korrigieren. Nein, so ein richtig, nur Frauen dürfen es nicht, das gibt es nicht. Aber Indien zum Beispiel, sie waren deutlich zurückhaltender, ein Bier zu nehmen und dieses, da kommt eine Frau und die trinkt Bier und das ist etwas, was sehr viel Ungläubigkeit dann auch
1: hervorgerufen ja. hat. Das passt dann ja. nicht zusammen in manchen Ländern. Interessant. Eine halbe Stunde haben wir noch. Schön, dass du da bist. Sie ist erfolgreich in einem eher, ja, das kann man schon sagen, Männerdominierten Beruf. Und sie hat sich auch auf die Fahne geschrieben, benachteiligten Frauen eine Stimme zu geben. Mein Gast heute, die Beate Neubauer. Wir haben schon eben davon ein bisschen gehört, Beate. Du bist Präsidentin vom Club So Optimist International 5 Seenland. Da geht es um die Anerkennung im Beruf von Frauen, um faire Bezahlung, gleiche Chancen. Das sind nur ein paar Themen, aber das sind natürlich auch Themen, um die schon lange gekämpft wird. Findest du, da hat sich bei uns schon viel getan oder sind wir da doch noch ein bisschen hinterher? Naja,
0: beides eigentlich, beides. Und das ist so schade. Und hier in Deutschland waren wir mal, also ich sag mal so weit, wie wir in den 80er Jahren waren, oder? Es gab die Quote und Frauen haben sich sehr stark gemacht, dass sie berufstätig sein können, dass sie in gute Jobs kommen und so weiter. Und dann hat sich das irgendwie verflüchtigt. Und wenn wir heute wieder über Quote reden, da bin ich manchmal ganz irritiert. Eigentlich müssen wir so weit sein, dass es eine Selbstverständlichkeit gibt, dass man, ob Männer, Frauen, wer auch immer, bei gleicher Ausbildung, bei gleichen Profilen die gleichen Chancen haben. Und da frage ich mich, was ist es, dass wir wieder von vorne anfangen müssen? Mhm. Meine Mutter zum Beispiel. Meine Mutter war eine Quotenfrau. Sie war politisch immer schon sehr engagiert und ist über die Quote in den Landtag gekommen in Rheinland-Pfalz. Und hatte einen bravourösen Job gemacht über viele Jahre. Und wenn das nicht so mit diesem Quotenthema gewesen wäre, hätte sie möglicherweise so einen guten Listenplatz gar nicht gekriegt. Mhm. So, an alle Frauen bitte, jetzt müssen wir, wenn wir das wollen, müssen wir uns auch selber
1: in die Pflicht nehmen. Und das ist ganz wichtig, dass wir da auch tätig werden. Jetzt ist das, wovon ich eben gesprochen habe, von diesem Club von dir, das ist ein reiner Frauenclub. Was steckt da für eine Philosophie dahinter? Ist das nicht besser, wenn Männer und Frauen gemeinsam am Strang ziehen?
0: Also ja, es ist ein Frauenclub. Wir haben uns ehrlich gesagt, wenn hier bei uns, bei den So-Optimisten, noch nie Gedanken gemacht, ob was für Männer öffnen sollen. Ich glaube, Männer haben ihre sehr starken Serviceorganisationen. Wir kennen wir alle die Namen, die Lines und wie sie alle heißen. Mhm. Ich denke eher, dass es gut ist, dass Frauen für die Frauen unterstützen und diese, dieser Claim, den unsere Organisation hat, eine Welt, weite Stimme für Frauen finde ich gut, weil wir müssen die Stimme erheben. Wir müssen sie erheben für, für unsere Anliegen, weil man kann es ja nur wiederum mit allen Geschlechtern sozusagen in der Gesellschaft dann auch umsetzen. Da bedarf es ja alle dazu. Das sind ja nicht nur Frauen, die jetzt dann irgendwann sagen, so mache ich das jetzt, sondern wir auf uns aufmerksam machen und klar machen, wie wichtig unsere Themen sind. Mhm. Sagen wir es mal so. Und da gibt es ganz unterschiedliche Themen.
1: Ja, welche konkreten Hilfsangebote stellt ihr denn so auf die Beine oder welche Projekte?
0: Auch da ganz unterschiedlich, wenn wir hier in Deutschland bleiben, so war es uns jetzt, unser Club ist sehr, ich sag mal, MINT-orientiert, so Mathematik und Naturwissenschaften, war es uns ganz wichtig, Biotopia zu unterstützen. Biotopia ist ein Projekt, was insbesondere von einer jungen Frau ins Leben gerufen wurde, die Auguste von Bayern. Das war so wichtig für sie, dass so ein, so ein Leuchtturmprojekt entsteht. Und was ist das alle, genau
1: für ein Projekt? Erzähl mal.
0: Das ist der, sozusagen der Ablöser des Naturkundemuseums Mensch und Natur. Es ist eine Plattform für Lebens- und Umweltwissenschaften. Mhm. Und im Rahmen unserer Möglichkeiten machen wir halt sowas. So, das ist jetzt, ich sag mal, ein völlig anderes, wie wenn wir, jetzt bin ich mal in der Mongolei, ich habe ja die Chance über meinen Job immer mal wieder auch so ein Clubtreffen mitzukriegen oder Clubschwestern in den einzelnen Ländern zu treffen. In der Mongolei, wo Frauen immer schon auf Augenhöhe waren mit Männern, da gab es nie dieses... Patriarchat oder Matriarchat oder so, sondern es war immer Augenhöhe. Da unterstützen wir eine Frauenkooperative. Und das ist deshalb so wichtig, weil wenn dort Frauen in prekären Verhältnissen leben und dann auch noch jetzt sozial und gesellschaftlich unter das Raster fahren, also nicht mehr diese Augenhöhe haben, ist es für sie doppelt so schlimm. Also das ist so die Bandbreite. Ja. Oder wir haben Geld gespendet an eine Schule in Mumbai, die hat dann... Toiletten für Mädels bauen können, damit die nicht aus diesem Bildungskreislauf rauskommen, mhm. weil sie einfach erkrankt sind aufgrund mhm. dieser hygienischen Missstände dort also und ganz, so weiter. Also ganz, ganz
1: unterschiedlich. Ja, und ganz konkrete Projekte auch. Würdest du sagen, wir Frauen, wir sind keine so guten Netzwerker wie die Männer, die haben das irgendwie besser drauf? Das
0: ist eine schwierige Frage, so Prinzipiell glaube ich es nicht. Wir hatten nur noch bisher nie die Chance, weil wir erst uns am Formieren sind, so weltweit. Das waren wir Männer schon immer uns weit voraus. Aus mhm. Gründen, die wir alle kennen. Ich denke, wir haben schon mal so ein bisschen, um jetzt mal eine Clubschwester zu zitieren, immer so mal gerne so diese Stutenbissigkeit. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Während Männer, die machen das übers Schecksbuch oder die, ne, die hauen mal dann auf den Tisch und, und, und sowas. Also, mhm. das ist, ich glaube, so dieses Gerangel um Macht und Kontrolle und wer kann mehr und so, das ist, glaube ich, überall so. Während Frauen, wenn sie sich zusammenfinden, meine ich, sehr viel schneller zu Ergebnissen kommen. Wir brauchen nicht dieses uns zu zeigen, wer wir sind, wen wir kennen und so, und so weiter. Wir sind gleich im Thema drin. Das finde ich so erfrischend. Ja. Es gibt ja die, so einen schönen Satz von der Margaret Thatcher, die mal gesagt hat, wenn du was wissen willst, geht zu Männern. Wenn du was getan haben willst, geht zu Frauen. Und das sind wir. Ja, ist doch so, in der Synergie ist es dann vielleicht auch dann wieder gut, insbesondere
1: in Arbeitsleben mhm. und sonst. So. Mhm. Interessanter Aspekt. Und darüber können wir gleich noch weitersprechen hier auf der blauen Couch. Beate Neubauer ist heute mein Gast. Und jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen von unserem Gespräch, Beate. Was mhm. du uns jetzt noch gar nicht erzählt hast, wie du das denn eigentlich geschafft hast, vor 20 Jahren deinen Chef, den Luitpold-Prinz von Bayern, davon zu überzeugen, dich in die weite Welt als Botschafterin für sein bayerisches Bier zu schicken. Was hat ihn denn überzeugt? Ja, die Frage müsste man
0: ihm wahrscheinlich eher stellen. <lacht> Naja, ich war in einem Auswahlverfahren drin und es war eine Anzeige in der Süddeutschen, auf der weder Unternehmen noch Produkt stand, daraufhin habe ich mich beworben und dann konnte ich gleich durchstarten, um das mal so zu sagen. Von daher, vielleicht ist es ja die Erfahrung, es war sicher auch ausschlaggebend die mehreren Sprachen und dieser Mix kann sicher mit eine Rolle gespielt haben. So und ich meine, in ihm hat man ja einen großen Befürworter, er ist ja jetzt nicht der... Also absolut kein Macho-Typ oder so, sondern ganz im Gegenteil, man wird eingeführt und dann kann man loslegen. Das hat er sich dann vermutlich mal angeschaut und gedacht, okay, ich kann weitermachen.
1: <lacht> die ist geeignet, die Frau, die kann genommen werden. Wie viele Sprachen sprichst du denn eigentlich? Vier.
0: Also ich habe Romanistik studiert, da hat man ja schon mal romanische Sprachen, dann mal Englisch hat man ja sowieso ich weiß nicht, ob ich das Russisch noch dazu zählen sollte. Ich kann Gesprächen einigermaßen folgen. Ich kann auch noch mein Bett und mein, mein, mein bestellen
1: und mein Essen. Aber ich würde keine Verhandlung führen wollen oder so. <lacht> und die Verhandlungen, werden die dann mit Dolmetschern geführt? Oder spricht man dann Englisch beispielsweise?
0: Mehr und mehr Englisch. Englisch wird mehr und mehr zur Kommunikationssprache. Das war am Anfang anders. Da musste es immer in diesen Ländern über Dolmetscher gehen. Was heute auch noch, also für die Teams oftmals eine, insbesondere wenn es dann junge Leute sind, die jetzt noch nicht so dieses, dieses Englische noch so ganz, nicht so ganz flüssig haben, aber ja, es geht heute, aber deutlich weniger. Man kann zumindest, und das ist ja etwas, was auch ganz wichtig ist, wenn man mal ohne Übersetzung ein 1 zu 1 Gespräch führen kann, selbst wenn der Gesprächspartner jetzt nicht ein hundertprozentiges Englisch hat, aber er hört einen selber dann und, und kommt auch oft was dann zurück.
1: Das ist sehr wichtig. Also, sobald der Dolmetscher wegfällt und man face to face dann zusammenkommt, das ist doch eigentlich wahrscheinlich auch eine bessere Basis. Welchen Rat kannst du denn jetzt als Frau, anderen Frauen geben, die jetzt so am Anfang von ihrer Karriere stehen?
0: sich nicht beirren lassen, in dem Lebenslauf habt ihr es ja ganz nett formuliert, folget eurem Herzen, ja, das zu tun und ja, sich nicht beirren lassen, sondern sich auf die eigenen
1: Stärken zu konzentrieren und dann und dann zu gehen. Du und bist ja jetzt machen. eigentlich, Beate, sehr straight deinen Weg gegangen. 20 Jahre lang bist du jetzt auch schon in diesem Job. Das heißt, du hast diesen Job bekommen und bist angekommen auch damit. Du hast jetzt nie mal gedacht, ach Mensch, ich könnte auch mal was anderes machen. Nee, keine Sekunde. Seit ich hier bin, überhaupt keine Sekunde mehr, weil
0: das war ja alles so im Aufbau und das ist so spannend, dass täglich was anderes, täglich nee, hatte ich nie mehr wieder Zeit gehabt, sogar noch nicht mal darüber nachzudenken. Von daher paradiesisch eigentlich. Das ist toll, ja, ja du hast ja, den, ja, den richtigen absolut. Job gefunden. Ja ich, ja, ich tue es auch gerne,
1: was ich mache so. Das kommt ja auch dazu. Ja. Wie Aber ist denn das? Jetzt muss ich doch zum Schluss, weil wie gesagt, unsere Zeit ist jetzt schon fast um. Gibt es denn eigentlich noch den sogenannten Flüssiglohn? Ist das noch so üblich, dass man auch bei einer Brauerei so vier Tragel Bier oder drei Tragel Bier im Monat bekommt? In Bayern 78
0: Liter. 78 Liter? Pro wow. Monat. Pro Monat kriegst du die überhaupt weg. Das ist ja Wahnsinn. Es <lacht> gibt immer Abnehmer, ja, ja. Das
1: kann ja auch Alkoholfreies sein, mal davon abgesehen. Ne? Da kann man sich ja wahrscheinlich aussuchen. Kann, muss nicht. Ja. Muss nicht, Ist klar. Beate, das war spannend jetzt mit dir zu sprechen, vor allen Dingen auch deine Sicht als Frau, die sich ja in einem männerdominierten Beruf durchgesetzt hat, weltweit auch mal zu sehen, wie es da in anderen Ländern aussieht. Welches Land abschließend noch würdest du als Beispiel nehmen für eine ja, gute Entwicklung auch für Frauen? Das, was sich so begleitet,
0: ja, gute Entwicklung. Ja, könnte man durchaus Russland nehmen. Wie gesagt, während am Anfang alles nur Männer waren und Entscheider und haben es die Frauen
1: mehr und mehr geschafft, da ihren
0: Platz sich zu erobern.
1: Das ist spannend, ja. dass du das sagst, ja. da ausgerechnet Russland. Aber da sieht man, du hast natürlich den richtigen Einblick auch. Ich danke dir fürs Kommen und wünsche dir alles Gute, Beate.
0: Danke, dass ich da sein durfte.